0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Und bis 13 Uhr mit unter anderem diesen Themen. Geldmangel schlägt Nachhaltigkeit. Die Bundesregierung will beim Küstenschutz und der Fischerei kürzen. Geheimtreffen und Masterplan Migration, Reaktionen dazu aus dem Saarland und die verstärkte Forderung nach einem Verbot der AfD. Und verbotene Liebe? Berlins Bürgermeister bezieht Stellung zu seiner Beziehung zur Bildungssenatorin. Herzlich willkommen. In Medias res. der Haushaltsausschuss im Bundestag, beschäftigt sich heute weiter mit dem Finanzplan für das Jahr 2024. Ein Teil des Gesetzpaketes ist auch Sparmaßnahmen beim Küstenschutz und in der Fischerei umzusetzen. Nun könnte man denken, okay, um den Bereich nachhaltiger zu gestalten, wird die bisherige Handhabe in diesen Bereichen nicht mehr so unterstützt wie in den vergangenen Jahrzehnten. Aber es sieht eigentlich genau andersherum aus. Eigentlich sollte in beiden Bereichen in diesem Jahr sehr viel Geld eingesetzt werden, damit sie nachhaltiger werden. Diese Subventionen sollen jetzt aber gekürzt werden. Und das umfasst die Hälfte. Philipp Eckstein erklärt uns den Zusammenhang.
2: Eine der geplanten Sparmaßnahmen beim Haushalt 2024 beschreibt Regierungssprecher Hebestreit so.
3: Die Einnahmen aus den Offshore-Ausschreibungen im Jahre 2023 werden breiter verwendet.
2: Breiter verwendet bedeutet, es soll beim Meeresnaturschutz und bei den Fischern gespart werden. Dort sorgt das für Ärger.
4: Ein ganz schwerer Schlag. Das ist natürlich ein Riesenskandal.
2: Doch der Reihe nach. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass deutlich mehr Windkraftanlagen auf dem Meer gebaut werden. 2022 sagte Wirtschaftsminister Habeck dazu. Mit dem Wind auf See gesetzt, würden die Ausbauziele offshore auf 30 Gigawatt 2030 und dann 70 Gigawatt 2045 festgeschrieben und hochgeschrieben. Teil des Gesetzes ist auch. Wenn Gebiete für Offshore-Windparks versteigert werden, muss ein Teil der Erlöse für den Meeresnaturschutz und für die umweltschonende Fischerei genutzt werden. Und zwar jeweils 5%. Die Versteigerungen 2023 waren dann ein großer Erfolg. Mehr als 13 Milliarden Euro nahm der Bund ein. Und damit müssen laut Gesetz für den Meeresnaturschutz und die Fischerei jeweils 670 Millionen Euro eingesetzt werden.
5: Wir wollen mit den Mitteln den Fischereisektor langfristig dabei unterstützen, die deutsche Fischerei noch nachhaltiger zu gestalten und sich zukunftsfest aufzustellen.
2: Erklärte dazu Ende November Michael Haug, Sprecher im Landwirtschaftsministerium, das die Fischereigelder verwaltet.
5: Die Verwendung der Mittel ist gesetzlich geregelt, also die sind zweckgebunden. Das
2: betonte im November auch das Umweltministerium und kündigte an, seinen Anteil, ebenfalls 670 Millionen Euro, für den Meeresschutz zu nutzen. Schließlich sei der Bau der Windkraftanlagen ein Eingriff in die Natur. Doch jetzt plant die Bundesregierung bei beiden Töpfen zu kürzen. Von den insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro für Meeresnaturschutz und umweltschonende Fischerei soll mehr als die Hälfte für andere Zwecke genutzt werden.
1: Dass man hier den Bundeshaushalt auf Kosten des Naturschutzes saniert, ist mal wieder typisch und auch ein Skandal.
2: Sagt Sascha Müller-Krenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Vor allem bei der Fischerei fallen die Kürzungen drastisch aus nachdem die Regierung vergangene Woche bei den Agrarsubventionen auf die Bauern zugegangen ist, wurde bei den Fischern sogar noch mehr gekürzt. Von den ursprünglich 670 Millionen Euro bleiben gerade noch 109 Millionen Euro übrig. Die Wahrnehmung im Fischereisektor ist, sagt Peter Breckling, Geschäftsführer beim Verband der deutschen Kutter- und Küstenfischer,
6: dass wir jetzt das Bauernopfer sind sozusagen, um Mittel frei zu machen, die Kürzungen bei den Bauern etwas zu reduzieren. In Offshore-Windparks
2: darf nicht gefischt werden. Immer mehr Fangflächen gehen deshalb verloren, sagt Brecking. Das Geld, das jetzt noch vorgesehen ist.
6: Das ist kein angemessener Ausgleich für das, was die deutsche Fischerei in der Nordsee und in der Ostsee verliert.
2: Bleibt noch die Frage, ist eine rückwirkende Änderung der Zweckbindung der Offshore-Versteigerungserlöse rechtlich überhaupt zulässig? Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagt dazu, die geplante Änderung sei intensiv geprüft worden und das Ministerium habe eine rechtlich mögliche Gesetzesänderung formuliert. Das letzte Wort hat jetzt der Bundestag.
1: Also zusammengefasst, bei der Förderung nachhaltiger Fischerei wird gespart, damit der Protest der Bauern abgedämpft wird. Alles hängt auch beim Haushalt der Bundesrepublik Deutschland eben dann doch mit allem zusammen. Heute trifft sich übrigens in Sachen... Bauernproteste, auch Olaf Scholz in Cottbus mit Vertretern des Bauernverbandes. Damit sind wir in Berlin. Tagelang hat er dort geschwiegen. Nun hat sich der Berliner Bürgermeister Kai Wegner öffentlich zu seiner Beziehung mit Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch geäußert. Am Abend hat er das getan. Dabei gab es von ihm eine klare Botschaft und ein Das geht in berlin Wobei das dann insgesamt nach Schluss jetzt mit der Diskussion klingt. Sabine Müller war dabei.
7: Der Saal in Spandau ist brechend voll, aber als der regierende Bürgermeister anfängt zu reden, hören zunächst längst nicht alle zu. Ruhig wird es erst, als Kai Wegner nach der üblichen Danksagungsarie und ein paar Floskeln zu Herausforderungen und Chancen Berlins mit amüsiertem Lächeln ankündigt, jetzt über den Elefanten im Raum zu sprechen. Was ist eigentlich passiert? Zwei Menschen haben sich ineinander verliebt. Und sich entschieden, eine Beziehung einzugehen, sagt Wegner über den einsetzenden lauten Applaus und einzelne Bravo-Rufe. Dies hätten sie öffentlich gemacht, weil sie auch dienstlich miteinander zu tun hätten, erklärt er weiter. Das
8: ist eine rein persönliche Sache. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns auch gesagt, das geht. Das geht in Berlin. Und das geht in Berlin im Jahr 2024.
7: Das klang so, als gehe es hier um eine gesellschaftlich-moralische Frage. Dabei stehen gerade andere Dinge im Mittelpunkt der Debatte. Es geht um mögliche Interessenskonflikte in der Senatsarbeit, aber auch um mögliche Vetternwirtschaft und den Verdacht, dass Wegner im Frühjahr seine Geliebte zur Bildungssenatorin machte. Der regierende Bürgermeister betont die Senatorinnen und Senatoren seien nach Kompetenz ausgesucht worden und das übrigens nicht von ihm allein ein CDU-Parteitag habe die Personalien bestätigt. Katharina Günther-Wünsch sei eine absolute Expertin in der Bildungspolitik. Wir haben
8: die beste Bildungssenatorin am Start, die Berlin seit vielen vielen Jahren hatte.
7: Gut sechs Minuten lang spricht Wegner über die Beziehung und das Drumherum, wirkt dabei entspannt und macht sich mehrfach über die Medienberichterstattung lustig. Die Möglichkeit von Interessenskonflikten im Senat, wenn es etwa um die Vergabe oder Kürzung von Haushaltsgeldern geht oder die Entlassung einer Senatorin, spielt er herunter. Er habe längst nicht so viel Entscheidungsmacht, wie es in den Medien gerade dargestellt werde, auch wenn er sich das manchmal wünsche, fügt Wegner grinsend hinzu.
8: Aber die Realitäten sehen eben doch anders aus. Und meine Damen und Herren, ich finde, wir sollten uns jetzt mal wieder an den Realitäten orientieren.
7: Am Dienstag hatte Wegner im Senat vorgeschlagen, er werde sich in Konfliktfällen, die die Bildungsverwaltung betreffen, aus der Vermittlerrolle herausziehen. Inhaltlich will er aber weiter mitreden.
8: Wer glaubt, dass ich mich zukünftig zum Thema Bildungspolitik zurückhalten werde, der irrt gewaltig.
7: Nach der Rede gibt es viel Applaus im Saal. Der regierende Bürgermeister strahlt wie einer, der sicher ist, in der Sache das Schlimmste überstanden zu haben. Die Reaktionen an der Basis sind allerdings gemischt. Neben viel Zustimmung gibt es auch kritische Stimmen.
8: Ja, wo die Liebe hinfällt. Jeder so, wie es ihm gut tut. Ich finde da gar nichts kritisch dran. Haben viele Leute vielleicht nicht erwartet, aber... Ich habe mich auch schon verliebt, wo die Leute es nicht erwartet haben. Von daher, warum sollte es ein regierender Bürgermeister nicht auch dürfen? Es
4: gibt viele Stimmen, auch in der CDU, die ein gewisses Problem in der Abhängigkeit, im Dienstabhängigkeitsverhältnis sehen.
7: Anders als Wegner gab sich Katharina Günther Wünsch bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit Bekanntwerden der Beziehung übrigens wortkarg. Beim Besuch einer Schule am Mittwoch sagte sie laut Medienberichten auf Nachfrage nur: Unser Vorgehen wurde im Senat jetzt so beschlossen. Ich glaube, damit ist alles geklärt.
1: Berlin ist im. Berlin. Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Das Potsdamer Geheimtreffen mit AfD-Beteiligung, bei dem Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen diskutiert worden sein sollen, sorgt parteiübergreifend für Empörung. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf der Plattform X, Zitat, wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz, dass wir aus der Geschichte lernen, ist kein bloßes Lippenbekenntnis, betonte Scholz. Für unseren Hauptstadtkorrespondenten Max Bauer ist nun auch nachweislich eine Grenze überschritten. Hier sein Kommentar.
4: Eine Villa am See bei Potsdam. Die Gäste rechtsextreme Ideologen, bürgerliche Unternehmer, ein Bismarck-Nachfahre und einige AfD-Politiker. Es wird vornehm gespeist und es werden Vorträge gehalten. Ein Redner ist Vordenker der rechtsextremen identitären Bewegung. Er stellt einen Masterplan vor. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und auch nicht assimilierte deutsche Staatsbürger sollen das Land verlassen müssen. Remigration ist das Stichwort und mit Remigration meinen die rechtsradikalen Masterplaner Vertreibung aller Menschen aus Deutschland, die eine Migrationsgeschichte haben und die nach Herkunft oder Hautfarbe nicht ins rechtsradikale Deutschlandbild passen. Das Recherchemedium Korrektiv hat das Treffen aufgedeckt und die Recherchen sind erschreckend. Denn die anwesenden AfDler hatten wohl keine Einwände gegen den Vertreibungsplan des rechtsextremen Ideologen. Mehr noch, die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy soll sogar betont haben, dass sie Remigration befürworte, seit sie in die AfD eingetreten sei. Bei dem Treffen ebenfalls dabei Roland Hartwig. Er gilt als enger Vertrauter von AfD-Parteichefin Alice Weidel. Und diese persönliche Nähe von AfD-Personal zu rassistischen Vordenkern und rassistischen Vertreibungsplänen macht die ganze Sache nicht nur politisch hochbrisant, sondern auch juristisch. Denn wenn es doch in naher Zukunft zu einem AfD-Verbotsverfahren in Karlsruhe kommen sollte, dann könnten solche Treffen wie in der Potsdamer Villa am See den Ausschlag geben für ein Verbot der AfD. Zwei Dinge verlangt das Bundesverfassungsgericht für ein Parteienverbot. Einmal verfassungsfeindliche Ziele. Das heißt, eine Partei muss anstreben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Und dann ein planvoll aktives Handeln von Parteimitgliedern oder Parteianhängern, um die verfassungsfeindlichen Ziele zu erreichen. Dabei muss es zumindest möglich erscheinen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt. Bei der NPD, die 2017 nicht verboten wurde, hatte Karlsruhe die tatsächliche Gefährlichkeit der Partei verneint. Politisch zu unbedeutend sei die NPD, so die Richterinnen und Richter. Für die AfD, die in diesem Jahr Landtagswahlen gewinnen könnte, gilt das nicht. Das Problem bei einem möglichen AfD-Verbot liegt woanders. Anders als bei der NPD stehen die verfassungsfeindlichen Ziele der AfD nicht im Parteiprogramm, sondern werden auf andere Weise in die politische Öffentlichkeit getragen. Knackpunkt eines AfD-Verbotsverfahrens wäre also, man müsste der Partei in aufwendiger Kleinarbeit nachweisen, dass ihre Mitglieder oder Anhänger verfassungsfeindlich aktiv sind. Ein enger Vertrauter der Parteichefin, der sich in vertrautem Rahmen mit einem der führenden Rechtsextremisten Europas trifft und dann noch mit ihm rassistische Vertreibungspläne bespricht, die die Grund- und Menschenrechte von Hunderttausenden oder gar Millionen Menschen verletzen würden, das wäre auf jeden Fall ein verfassungsrechtlich schwerwiegender Beweis für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Nach diesem Treffen von Potsdam müsste dem Letzten klar sein, wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt für einen Verbotsantrag gegen die AfD in Karlsruhe. Der Schutz unserer Verfassungsordnung vor der AfD, deren Mitglieder und Anhänger im bürgerlichen Gewand brandgefährlichen Rassismus betreiben, darf den richtigen Moment nicht
1: verpassen. Die Meinung von Max Bauer zu einem möglichen Verbotsverfahren in Sachen AfD. Reaktionen aus der Politik gab es auch im Saarland, nachdem das Treffen offengelegt worden war gestern. Kritik eigentlich aus allen Parteien. Und wie sieht das bei der saarländischen AfD aus? Jannik Böffel aus der SR-Landespolitik-Redaktion hat nachgefragt. So beim Landesvorsitzenden Carsten Becker. Der hat betont, es sei niemand aus dem Saarland bei dem Treffen dabei gewesen und... Er sieht in der Berichterstattung über dieses Treffen eine
9: Kampagne, um der AfD zu schaden. Das sei eine vermeintliche Sensationsgeschichte, die am Ende ein Rohrkrepierer sei. All das, diese Berichterstattung, finde nur statt, weil die AfD in den Umfragen so gut dastehe. Soweit, so erwartbar diese Antwort. Aber spannend wird es bei dem Thema dieser potenziellen Vertreibung auch von deutschen Staatsbürgern, diesem rechten Kampfbegriff Remigration. Da macht Becker nicht mal einen Versuch, sich davon zu distanzieren. Das war ja gestern im Nachgang der Berichterstattung bei manchen AfD-Politikern anders. Becker sagt ganz klipp und klar, das sei doch längst Position der AfD. Diese Forderung würde von Vertretern der AfD offen und selbstbewusst vertreten. Also überhaupt kein von sich weisen dieses verfassungswidrigen Plans. Kein Abstand nehmen von von der Vertreibung von im man muss es noch mal sagen im extremfall mehreren millionen deutschen staatsbürgern sondern ich sag's mal in fast entwaffnender deutlichkeit grob zusammengefasst. Das ist doch nichts Neues. Das vertritt die AfD doch schon längst diese Remigrationspläne. Er selbst muss man sagen übrigens auch.
1: Also inhaltlich steht Carsten Becker hinter den Plänen, alle Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen, die sogenannte Remigration. Und das hat der saarländische Landesvorsitzende in der Vergangenheit auch ganz offen gezeigt.
9: Im Sommer ist er bei einer Diskussionsrunde in der Soloya Schule mit einem T-Shirt aufgetreten, auf dem stand unser Volk zuerst Autarkie, Souveränität und jetzt das Schlagwort Remigration. Und das ist nicht nur dieses Schlagwort Remigration, sondern laut Verfassungsschutz ist das auch ein Titel einer Kampagne der rechtsextremen Identitären Bewegung, dass ein saarländischer AfD-Landeschef so ein T-Shirt ganz zufällig trägt, ist sicher auszuschließen. Und passenderweise der Versandhandel, in dem es das T-Shirt unter anderem zu kaufen gibt, wurde übrigens von eben jenem Martin Sellner, diesem Österreicher Rechtsextremen gegründet, der in Potsdam diesen Abschiebeplan vorgestellt hat. Und der allgemein Vordenker dieser Identitären Bewegung, die auch als rechtsextrem eingeschränkt, stuft, es gilt. Und auch bei der jungen Alternative im Saarland, da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, scheint er ein gutes Standing zu haben. Die haben nämlich unlängst unter den Neumitgliedern ein Buch von diesem Martin Söllner verlost. Also vielleicht überspitzt gesagt, hat Carsten Becker in dem Punkt, den er macht, gar nicht unrecht mit Blick auf diese Korrektivberichte, nämlich, dass diese Pläne, diese rechtsextremen Gedankenspiele und im Prinzip sind es ja fast Umsturzfantasien, gar nichts Neues bei der AfD sind, sondern längst weit verbreitet.
1: Janek Böffel über die Reaktion der des saarländischen AfD-Landesvorsitzenden Carsten Becker zu den Medienbericht über ein Geheimtreffen von Vertretern der AfD mit Rechtsextremen. Sie hören die Bilanz am Mittag, hier auf SA2 Kulturradio. Es gab noch einen Neujahrsempfang. Darüber wollen wir natürlich auch berichten, und zwar der saarländischen Ministerpräsidentin ein Thema nach weiteren Nachrichten des Tages und die hat jetzt Sarah Sassou.
0: In Cottbus ist das bisher größte ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn in Betrieb gegangen. Bundeskanzler Scholz nahm am Vormittag an der Eröffnung teil. Den Kanzlerbesuch nahmen Landwirte zum Anlass, erneut gegen Subventionskürzungen zu protestieren. Scholz hatte zugesagt, sich am Mittag mit dem Brandenburger Bauernpräsidenten Wendorf zu treffen. Die Spitzen der Ampelfraktion von SPD, Grüne und FDP haben für kommenden Montag Vertreter von Landwirtschaftsverbänden zu einem Gespräch eingeladen. Die SPD-Fraktion im Bundestag ist heute in Berlin zu ihrer Jahresauftaktklausur zusammengekommen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Klausur steht die Debatte zur Haushaltspolitik. Unter anderem soll über ein Positionspapier abgestimmt werden, in dem eine Reform der Schuldenbremse gefordert wird. spd Post sagte im Deutschlandfunk, nach 15 Jahren sei eine grundlegende Reform möglich und nötig. Ziel sei es, einen Prozess anzustoßen, um auch Bundeskanzler Scholz und den Koalitionspartner FDP davon zu überzeugen. Weitere zentrale Themen sind Zuwanderung, innere Sicherheit sowie die Europapolitik. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen keine homöopathischen Behandlungen mehr bezahlen. Das steht nach Informationen des Spiegel in einem Schreiben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach an seine Kabinettskollegen. Lauterbach begründet seine Sparpläne mit dem wissenschaftlich nicht belegbaren Nutzen von homöopathischen Behandlungen. Laut Spiegel werden durch die Maßnahme höchstens 10 Millionen Euro eingespart. Die Ersatzkassen im Saarland fordern vor dem Hintergrund steigender Preise eine Reform der Pflegeversicherung. Der Leiter der Landesvertretung Schneider sagte, zu Jahresbeginn hätten sich die Eigenanteile von Pflegebedürftigen in der stationären Pflege noch einmal deutlich erhöht. Er sehe diese Entwicklung mit großer Sorge. Sie bringe viele Pflegebedürftige an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit. Gründe für die Kostensteigerung sind laut Ersatzkassen unter anderem die gestiegenen Tariflöhne und die wachsenden Lebenshaltungs- und Energiekosten. Im Saarland liegt der Eigenanteil der Pflegebedürftigen demnach durchschnittlich bei 2.981 Euro im Monat.
1: Es ist eine Frage, die seit Beginn des gaza gestellt wird. Ist dieser Krieg ein Völkermord, ein Genozid? In Den Haag wird nun heute genau dieser Vorwurf gegen Israel verhandelt. Südafrika hat Klage eingereicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Heute und morgen wird es dazu nun öffentliche Anhörungen geben. Den Hintergrund hat Jan Christoph Kitzler.
3: Vizekanzler Robert Habeck sagte bei einem Besuch der Stadt Sterot am Rande des Gazastreifens, er könne den Vorwurf des Völkermords gegen Israel nicht nachvollziehen. Zwar nehme die israelische Armee in Kauf, dass Menschen stürben, aber die Streitkräfte zielten nicht auf Zivilisten. Bei dem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag geht es um die Klage Südafrikas, Israel verübe Akte des Völkermords im Gazastreifen. Dafür sprechen laut der Klageschrift viele tote und verletzte Zivilisten, der Entzug von Wasser, Nahrung und humanitären Gütern sowie die flächendeckende Zerstörung. Außerdem führt die Klageschrift zahlreiche israelische Politiker auf, die nach dem Verständnis Südafrikas zum Völkermord im Gazastreifen aufgerufen haben. Die israelischen Streitkräfte haben derweil ihre Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Die Angriffe konzentrieren sich dabei vor allem auf die Stadt Khan Yunis, wo wichtige Infrastruktur der Hamas und weiterer Terrororganisationen sein soll. Israels Regierungschef Netanyahu hatte am Abend erklärt, sein Land kämpfe gegen Hamas-Terroristen, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind im Krieg inzwischen mehr als 23.000 Menschen getötet worden. Darunter sollen rund 70 Prozent Frauen und Minderjährige sein. Die Zahlen werden unter anderem von den Vereinten
1: Nationen übernommen. Damit zum Vorwahlkampf der US-Republikaner. Es lief nun die letzte TV-Debatte zu den republikanischen Vorwahlen. Zwei Personen waren anwesend, natürlich nicht der Ex-Präsident Donald Trump. Der hat Nikki Haley und Ron DeSantis einfach beim Zanken zugeschaut und präsentierte sich selbst bei Fox News. Das Solo für Trump geht also weiter mit Nebenschauplatz. Ralf Borchardt hat beides gesehen.
8: Live from Drake University in Des Moines, Iowa.
6: Das Bewerberfeld der Republikaner war deutlich geschrumpft vor Beginn dieser Fernsehdebatte bei CNN. Nur noch drei Kandidaten waren qualifiziert und einer davon, Donald Trump, blieb erneut fern. Nach dem Motto, er führt in den Umfragen so deutlich, dass er es nicht nötig hat, mit den anderen zu debattieren. Durchschnittswert aus den jüngsten Umfragen an der Republikanischen Parteibasis laut Website Real Clear Politics, Trump liegt bei 52 Prozent, Nikki Haley und Ron DeSantis bei jeweils etwa 16 Prozent, mit leichten Vorteilen für Haley. Was taten die frühere UN-Botschafterin Haley und ihr Konkurrent DeSantis, der Gouverneur von Florida? Sie kritisierten nicht etwa in erster Linie Trump, sie attackierten sich wechselseitig selbst, bezichtigten sich der Lüge. Haley über
8: DeSantis. Er
6: verbringt mehr Zeit, über mich Lügen zu verbreiten, als die Wahrheit über sich selbst zu erzählen. DeSantis stand dem in seinen Attacken nicht nach.
0: Nikki
6: Haley verfolgt die Interessen ihrer Geldgeber. Ich kandidiere, um die Interessen der Wählerinnen und Wähler und ihrer Familien zu vertreten, so DeSantis. Wenn es um Inhalte ging, wurde erneut klar, DeSantis versucht, sich eher noch weiter rechts außen als Trump zu positionieren, Beispiel Grenzmauer zu Mexiko.
3: We will build a wall. Wir
6: werden die Mauer fertig bauen, das tun, was Trump nur versprochen hat, Mexiko wirklich für die Mauer bezahlen lassen und entschlossener Migranten deportieren, als es Trump getan hat. Haley dagegen gibt sich eher moderat. Beispiel Ukraine-Hilfen. Sie spricht sich dafür aus.
8: This is about war. Es geht
6: darum, Krieg zu verhindern. Es ging immer darum, weitere Aggressionen Russlands zu verhindern. Und die Ukraine-Hilfe macht nur 3,5 Prozent unseres Verteidigungsbudgets aus, so Haley. Und Trump selbst? Er absolvierte genau zur gleichen Sendezeit einen solo bei Fox News mit meist freundlichen Fragen aus dem Publikum. Wie will Trump künftige Kriege verhindern? Peace through strength. Frieden durch Stärke, so seine Antwort. Der Ukraine-Krieg wäre mit mir als Präsident nie passiert. Der jüngste Angriff auf Israel wäre nie passiert. Jetzt sehen sie einen schwachen Präsidenten in unserem Land und tun Dinge, die undenkbar waren, so Trump.
7: And they did something that was unthinkable.
6: Am kommenden Montag stehen dann doch alle drei gemeinsam auf dem Zettel bei den republikanischen Vorwahlen in Iowa. Die spannendste Frage, nach Einschätzung der meisten Beobachter, wie groß ist der Abstand, mit dem Trump in Iowa gewinnt? Bei der nächsten Vorwahl, in New Hampshire, könnte es laut Umfragen knapper werden. Hier liegt Nikki Haley nur mit wenigen Prozentpunkten Abstand hinter Trump. Nach diesem Abend des Fernsehschlagabtauschs zwischen Haley und DeSantis, ohne ihn, kann sich Trump jedenfalls unter dem Strich erneut die Hände reiben.
1: Damit noch einmal zurück In Saarland, hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Am Abend in der Saarlandhalle das Husu Hus der Saarländischen Verbände Wirtschaft und Politik auf Einladung der Ministerpräsidentin. Der Neujahrsempfang, der erste für Anke Rehlinger, laut Staatskanzlei 1.600 Gäste. Es gab Klesma-Musik als Statement für den Zusammenhalt mit der jüdischen Gemeinschaft im Saarland. Ein paar Sporteinlagen und die obligatorische Rede der Regierungschefin. Mein Kollege Florian Mayer aus der sr Politikredaktion war mit dabei. Florian, ziemlich genau dreiviertel Stunde hat Anke Rehlinger gesprochen. Politischer Ausblick auf das neue Jahr im Saarland Zusammenfassend, same procedures as every year?
5: Ja, so kann man das sagen.
1: Da war viel Altbekanntes
5: dabei. Die Transformation der Wirtschaft, die Arbeitsplatzsicherung, der Fachkräftemangel. Das sind alles die Herausforderungen aus 2023, die auch 2024 für Saarland schwierig werden fairerweise Es ist ja auch nicht einfach alles vorbei, nur weil ein neues Jahr angefangen hat. Ganz im Gegenteil. Aber insgesamt war das die Rede, wie man sie schon mehrfach von Anke Rehlinger bei größeren Anlässen gehört hat. Ich würde mal sagen, so ihre solide Basis für ihre Reden. Das beinhaltet das Einstimmen auf harte Zeiten, dann trotzdem die Erfolge feiern. Stichwort Wolfspeed, die Milliarden für den grünen Stahl. Aber auch eingestehen, dass nicht alles so gut läuft, wie man das gerne hätte. Da dann jetzt der Stellenabbau bei Michelin in Homburg und die Zukunft von Ford. Da waren halt keine neuen Akzente drin. Es ging mehr wieder um die Versicherung, dass man als saarländische Landesregierung da dranbleiben will und die Kräfte dafür intensivieren möchte. Es hat sich dann halt auch beim Publikum bemerkbar gemacht. Wir standen so im hinteren Teil der Halle, hatten eine relativ gute Übersicht. Bei den meisten um uns drumherum ging es dann mehr um Privatgespräche als konzentriertes 45-minütiges Zuhören.
1: Kommen wir doch mal auf was Konkretes. Fachkräftemangel beispielsweise. Da gab es eine Ankündigung, hieß es gestern Abend in Ihrer Rede, dass Sie eine Strategie erarbeiten und vorstellen will. Wie konkret war das denn?
5: Ja, streng genommen ist in deiner Frage schon gut die Hälfte des Gesagten drin. Ja, eine Strategie fußend auf drei Säulen, die hat Sie dann auch genannt. Da können wir mal reinhören.
0: Erstens Ausbildung und Qualifizierung derer, die schon hier sind. Zweitens müssen wir bislang ungenutztes Fachkräftepotenzial heben. Und dafür zum Beispiel auch die Bedingungen für Frauen, die mehr arbeiten wollen, verbessern, dass sie davon nicht abgehalten werden. Und wir brauchen schließlich drittens auch Zuwanderung und Integration. Und schließlich als ein Punkt, der mich auch umtreibt, sorgen wir doch mal dafür, dass Berufsabschlüsse und Qualifikationen schneller anerkannt werden.
5: Ja, da hat sie jetzt noch einen vierten Punkt extra genannt, der eigentlich in einem der drei drin ist. Es ist auch ein Zusammenschnitt, das muss ich jetzt sagen. Das eigentliche, die eigentliche Aufzählung ist ein bisschen länger. Trotzdem, das sind jetzt keine neuen, innovativen Ansätze, was sie da gesagt hat. Das sind Punkte, die wir schon öfter gehört haben von Anke Rehlinger und seit Jahren auch aus der Bundespolitik. Gleichzeitig sind es die Knackpunkte, weshalb wir das immer wieder noch hören. Alleine diese bessere Anerkennung von Abschlüssen, das ist seit Jahren ein Thema in Deutschland. Die spannende Frage ist eben, das wie, also was steckt dahinter und wie soll das gelingen, das hat halt gefehlt. Es ist eine schöne Absichtserklärung, ohne das despektierlich zu meinen. Das war halt so der Gesamtenor gestern Abend.
1: Soweit die Einschätzung unseres Kollegen aus der SR-Landespolitik-Redaktion, so heißt es Florian Mayer, nach dem Neujahrsempfang gestern durch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Und damit kommen wir an dieser Stelle jetzt noch zu dem, was uns natürlich auch beschäftigt, nämlich das Wetter. Da wird es heute Temperaturen geben, die sind schon ein klein bisschen über Null. Und das bleibt erst noch mal so. In der Nacht gehen sie wieder zurück auf unter Null, minus drei bis minus fünf Grad. Insgesamt bleibt es trocken und sonnig. Und wir hören uns wieder zur Bilanz am Abend. Am Mikrofon war Jochen Marmitt.
10: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Gangster überfallen ein TV-Studio, Häftlinge nehmen Werte als Geiseln, auf den Straßen wird geschossen. Die Drogengewalt in Ecuador eskaliert. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert, Präsident Noboa reagiert auf die neueste Eskalation mit einem Großeinsatz der Armee. Langfristig wird das Problem nur gelöst werden können, wenn die Quellen, aus denen die Mafia ihre Macht schöpft, ausgetrocknet werden. Die fast unbeschränkten finanziellen Ressourcen und das Heer von Jugendlichen, die bereit sind, sich für die Banden rekrutieren zu lassen. Auch Rauschgiftkonsumenten in Europa und den USA bescheren der Mafia Milliardengewinne, damit können sich die kriminellen Banden mit besseren Waffen und Technologien ausrüsten als viele Polizeikräfte. Außerdem besitzen sie damit große Summen zur Bestechung ziviler Behörden. Die spanische Zeitung El Mundo warnt Die extreme Gewalt in Ecuador durch Drogenterroristen stellt eine ernsthafte Bedrohung sowohl für die Sicherheit als auch für die demokratischen Grundlagen des Landes dar. In Guayaquil, dem Epizentrum der Gewalt, kam es zu Raubüberfällen, Plünderungen und Schießereien. Und das alles in einem Land, das die höchste Todesrate seiner Geschichte durch die organisierte Kriminalität aufweist. Nötig sind jetzt strengere Grenzkontrollen, denn Ecuador ist zu einem der wichtigsten Herkunftsländer für Kokain in den USA und Europa geworden. Auf jeden Fall muss jetzt die Eskalation der Gewalt gestoppt werden, die nicht nur die Sicherheit Ecuadors, sondern der gesamten Region gefährdet. Der britische Guardian schreibt, Ecuador liegt zwischen zwei kokainproduzierenden Nachbarn und hat eine lange, durchlässige Küste. Der unstillbare Appetit der Konsumenten auf Kokain, insbesondere in Europa, hat den Handel weiter angeheizt. Präsident Noboa hat bislang die Öffentlichkeit auf seiner Seite. Die jüngsten Ereignisse zeigen jedoch, wie schwierig es für ihn ist, die Banden in Schach zu halten. Eine echte, langfristige Lösung wird weitaus schwieriger zu erreichen sein. Sie erfordert, dass Ecuador international bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens kooperiert und rigorose, gut geplante und dauerhafte Anstrengungen unternimmt, um sowohl die Korruption als auch die Armut im eigenen Land zu bekämpfen. Themenwechsel. Unser Nachbarland Österreich blickt auf den Bahnstreik in Deutschland. Der Standard schreibt, ein guter Streik darf auch wehtun. Im Falle der Lokführer ist die Lage aber eine besondere. Sie zielen mit ihrem Ausstand auf das Bahnmanagement und treffen hunderttausende Reisende, die nichts dafür können. Dafür bekommen diese ein Schauspiel geboten, das seinesgleichen sucht. Zum ohnehin ramponierten Image der Bahn trägt das nicht bei. Es gibt wohl auch kaum einen anderen deutschen Konzern, in dem das Verhältnis zwischen Chefetage und Gewerkschaften so schlecht ist. GDS-Chef Weselski setzte schon früh auf Eskalation und nach nur zwei Verhandlungsrunden auf Streik. Das ist, bei allem Verständnis für Forderungen der Lokführer, unverhältnismäßig. Er sollte die Notbremse ziehen und sich an den Verhandlungstisch setzen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.